0: Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Dibbler Pyta Jak dobrze wiecie, ja bardzo, ale to bardzo lubię zapraszać do siebie deweloperów, zwłaszcza indie deweloperów I dlatego mam ogromną przyjemność powitać Pawła Turaczyka z Kantal Collective Pawle, witam Cię bardzo serdecznie Bardzo mi miło Jesteś twórcą gry One Beat Castle, obecnie pracujesz nad projektem Other War I zaraz sobie o tych grach porozmawiamy Ale pozwól, zacznę od takiego pytania, dlaczego w ogóle postanowiłeś robić gry komputerowe, jak się tego nauczyłeś? Robienie gier komputerowych to sytuacja, w której
1: znalazłem się przez jakby za pomocą mojego znajomego, ponieważ wcześniej jakoś tak bardzo ciężko było mi zacząć, i uczyłem się Unity tak od około 8 lat, ale niestety sytuacja była taka, że odbijałem się, i nie szło mi tak dobrze, zniechęcałem się, i. W poprzedniej pracy miałem osobę, która bardzo mi pomogła z, z tymi pierwszymi krokami, i dzięki temu zacząłem jakoś tak powoli poprzez te tutoriale na YouTube, poprzez jakieś Game Dev TV prze, przebijać się przez tą warstwę takiego totalnego nierozeznania w temacie. No i później wyniknęło tak, że poprzez swój kanał na YouTube poznałem osobę, która pomagała mi. Prowadząc mnie jako code reviewera, mhm. I, i to wpłynęło na to, że jestem tu gdzie jestem, jako trochę youtuber, trochę twórca i trochę tester. Więc mhm. łącząc te wszystkie trzy pola, jestem w stanie, mam nadzieję, jakoś zadziałać
0: w dewelopmencie. Czyli jest w ciebie taki trochę człowiek orkiestra, i to chyba od samego początku była taka pasja, że chciałeś koniecznie robić gry, co? Tak, dokładnie. Bo ja by.
1: Jestem z tych osób, które uważają, że jeżeli coś robisz, to dobrze mieć też solidne podstawy. Mhm. I jeżeli mam te powiedzmy 20-22 lata w gamingu jako gracz, później przekładam to jako tester, bo na etacie pracuję jako tester, mhm. mogę też być tłumaczem, bo też zdarzyło mi się tłumaczyć kilka gier. I koniec końców musiało dojść do sytuacji, że sam podejmę
0: się próby zrobienia takiej gry, mhm. mniejszej czy większej. Właśnie wspomniany łabit Castle to jest gra, którą jeśli się nie mylę, to ją zrobiłeś totalnie sam i dlatego chciałem cię dopytać, co z twojego punktu widzenia jest najtrudniejsze w byciu solo deweloperem? To jest wielki problem,
1: bo musisz ogarnąć wszystko. Mhm. Musisz ogarnąć yy, grafikę. Jeżeli nie umiesz, to trzeba zorganizować jakąś, więc są asety darmowe. W tym wypadku było od Kenny i co mnie bardzo cieszyło, bo bo płacenie za pierwsze gry to jest dość ciężka sprawa bo to może nie wypalić zakładając że była to darmowa gra to nie miałem problemu do tego musisz mieć muzykę przydałoby się jakieś założenia więc stwierdziłem że jako pierwszą grę to znaczy to jest pierwsza gra wydana na Steamie więc to, to była już trzecia w kolei. Bo dwie były wcześniejsze na itch.io, które były A, takie okay. małe i takie drobne, więc tak naprawdę ja je pomijam, ale ogólnie na Steamie to jest pierwsza gra, która wyszła, taka, którą się chciałem pochwalić gdzieś. Mhm. Musisz ogarnąć marketing, musisz ogarnąć grafikę, muzykę, kod i założenia. To jest bardzo dużo, więc jako solo deweloper, no, tak naprawdę jesteś zdany tylko na siebie. I nie mogę powiedzieć, że ta gra była zrobiona tylko solo przeze mnie, bo oczywiście miałem tą pomoc osoby, która była moim code reviewerem. Okay. To jest sytuacja, w której zostanie tylko samemu powoduje, że masz w pewnym momencie takie momenty, że hej, kurczę, czy ja wszystko robię dobrze, czy, czy, czy to jest ta droga, w, której, w którą chcę podążać. Mm-hmm. Więc dobrze jest mieć taką osobę, do której się możesz zgłosić i zapytać, czy czy ma jakieś zdanie o tym, co się tu dzieje w tym projekcie? Mhm. I dzięki temu, dzięki temu można jakoś
0: świadomie podążać za swoją wizją, ale też z drobną pomocą. Czyli nie da się tak naprawdę w 100% być solo deweloperem, bo możesz oczywiście robić wszystko sam, tak jak powiedziałeś, no ale musi być jakaś ta osoba, której możesz odbić to po prostu, żeby powiedziała, czy że wszystko w porządku. To jest wszystko spowodowane tym, że zawsze robisz gry dla kogoś, nie mhm. dla siebie. To
1: jeżeli, jeżeli twórca chciałby robić grę tylko dla siebie, to tak naprawdę końcowo może ona spodobać się tylko jemu. A wszyscy chcemy, żeby to było gdzieś szerzej, żeby była sytuacja, w której ktoś doceni nie jedna, nie dwie, nie trzy, a może setki, mhm. może tysiące. To, to, jest, to jest ten cel,
0: który przyświeca
1: temu przedsięwzięciu, które
0: nie jest łatwe. Rozumiem. Ale już przy kolejnym projekcie, na którym pracujesz teraz Other War, już totalnie nie pracujesz sam, bo masz mały zespół i chciałem Cię zapytać skąd ta decyzja, żeby dokoptować jakieś osoby do tego, żeby już nie być no, prawie, że totalnie sam w tym wszystkim. Porównując te dwie gry,
1: mamy, mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację. W pierwszej grze tak naprawdę zakładałem, że będą to trzy miesiące pracy. Oczywiście przeciągnęło się i było pół roku. W drugiej założyłem, że będzie to rok, ale stwierdziłem u samego początku, że nie mogę zrobić wszystkiego sam. Mhm. Nie umiem totalnie grafiki, nie umiem pixelartu, więc stwierdziłem, że zatrudnię kogoś, żeby mi pomógł przy pixelarcie. Oczywiście ja sam wprowadzam te wszystkie rzeczy do silnika i decyduję, co jest dobre, i co nie, mhm. ale osoba, która rysuje, jest mistrzem w pixelarcie i dzięki temu mogę. Mogę mieć naj, najlepszą, najlepszą grę za jaką zapłacę aktualnie swoimi pieniędzmi bo ja jestem oczywiście osobą która płaci za to nie mam, nie mam nikogo kto to sponsoruje. Do tego nie umiem też muzyki więc w takim wypadku mam kompozytora który mi muzykę komponuje albo przerabia bo jako powiedzmy indie developer i to też początkujący bo po tych trzech latach tak nadal uważam że jestem bardzo początkujący. Mhm. Czasem mogę iść na ustępstwa, więc są na przykład paczki z muzyką, które można kupić, żeby je przerobić. No i też mamy sytuację, w której sam designer może je przerobić. Do tego, kiedy chodzi o kod, to powiedzmy, że na początku wszystko wyglądało tak, że miałem znajomego, z którym robiliśmy grę, Mariusza, pozdrawiam, i to było bardzo chaotyczne. Niestety projekt w pewnym momencie miał bardzo dużo rozgałęzień na wszystkie rzeczy które sobie wymyśliliśmy i stwierdziłem że nie może tak być że będziemy robić to co nam ślina na język przyniesie tylko jakoś to trzeba usystematyzować. Założenie studia to tak naprawdę przynajmniej teraz aktualnie dla mnie jest taką sytuacją w której mogę też rozwijać markę markę która będzie stała za grami które zrobię w przyszłości bo mam nadzieję że ta nie jest ostatnia. Biorąc pod uwagę to że każdy ma swój dział którym się zajmuje tak naprawdę ja, ja też jestem jakby we wszystkich tych działach ja, jako taka osoba nadzorująca to wszystko ale też mogę się skupić na tym co umiem najlepiej. Mhm. Ja bardzo dobrze radzę sobie w designie UI interfejsów więc aktualnie zajmuję się tylko tym praktycznie. Robię jakieś drobne, drobne poprawki kodu lub coś co mi totalnie nie pasuje. Mhm. Ale tak to tylko ten UI. No i wprowadzanie tych wszystkich rzeczy, tworzenie designu, design dokumentu, jakieś balansowanie parametrów. Opraszam, cię, nie, 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 nie ma, nie ma problemu. I jakby zależało mi na tym, żeby to było takie miejsce przyjazne, że każdy mhm. realizuje swoje rzeczy, te, w których najbardziej się sprawdza, a do tego mamy jeden cel, którym jest zrobienie tej gry, która
0: ostatecznie będzie wszystkich cieszyć. Już troszeczkę o tym opowiedziałeś, ale chciałem cię dopytać, jak się w ogóle czujesz jako osoba, bo bądź co będzie zarządzająca zespołem. Dziwnie. Nowego. To jest coś, kiedy
1: musisz pogodzić dużo parametrów, mianowicie pracę na etacie swoją. Możliwość odpisania każdemu o każdej porze bo tak naprawdę ludzie mają różne momenty kiedy mogą współdziałać razem w projekcie bo też robimy go po godzinach. No i wymyślanie tych wszystkich rzeczy które będą na bieżąco robione tak żeby nie było sytuacji w której nie mamy co robić nie wiemy co robić. Także cały czas trzeba być trochę do przodu i myśleć o tym co będzie za tydzień za dwa za miesiąc. Tak, na przykład trzeba zarządzać działaniami marketingowymi, dlatego hmm. zdecydowałem już w końcu na opublikowanie strony Steam, która niestety przeciągnęła się, jak wszystko, bo miała być opublikowana w, w maju.
0: No, to już przeciągnęło faktycznie. Bardzo. Ale jak to wszystko o Game Dev, to zawsze wszystko się przeciąga. Mam
1: nadzieję, że premiera, którą sobie wyznaczyłem na 25 października w następnym roku będzie dotrzymana, bo staram się, żeby tych rzeczy, które dochodzą, jakieś nowe, takich korowych, nie było tak dużo, żeby żeby ta data nie była utrzymana, bo wolałbym, żeby to było, że skończymy trzy miesiące przed i później zaczniemy coś nowego w międzyczasie, a premiera będzie wtedy, kiedy jest zapowiedziana, niż żeby było to na styk. Rozumiem. Bo z poprzednią grą było na styk. I ja na dzień przed robiłem poprawki do kodu. Co A to strasznie.
0: To, to, to nie jesteś jedyny. Myślę, że dużo osób tak robi. Tak, ale to jest 99% deweloperów. Ale fajnie, że o tym myślisz, żeby zrobić ten tak wcześniej. E, jakby przechodząc do samych tych gier, zarówno One Beat Castle, jak i Other World, to są gry z gatunku Tower Defense. E, tak. I nie ukrywajmy, no, nie ma AAA w Tower Defense, ale Tower Defense to wciąż jest cholernie popularny gatunek. zarówno na mobilkach, jak i na komputerach. I chciałem Cię spytać, dlaczego właściwie ten gatunek i co w nim jest takiego fascynującego?
1: Myślę, że... Jakby kierunek tego, w którym poszły Tower Defensy nadał Kingdom Rush, czyli taki klasyk klasyków, mm-hmm. który jest na telefonie i na pececie. To jest gatunek, w którym może się dziać dużo. Mamy dużo wrogów, dużo, dużo wież, mm-hmm. dużo poziomów oraz dużo zachowań między nimi. Dużo do balansu. To jest jakby takie pole do popisu dla twórcy, który może dać upust tym wszystkim rzeczom, które inaczej nie są w stanie gdzieś wejść do jednego gatunku. Aha. Tutaj mamy na przykład zachowania wrogów ciekawe, wieże mogą w bardzo różny sposób oddziaływać na przeciwników, dawać im jakieś statusy, spowalniać, z- zapalać. Możemy mieć, przynajmniej u mnie, też bohatera. Mhm. I to jest, to jest taki mariaż, gier, który pozwoli mi na to, żeby to było trochę unikalne.
0: Okay po prostu da, no to jest gatunek, który daje spore pole do popisu w różnych, jakby, uciekło mi teraz słowo, sekcjach, można tak powiedzieć? Tak. tak. Okej. Okay. A dlaczego te gry są w pixel arcie? To jest po prostu jakiś kierunek artystyczny, który lubisz, czy tak z konieczności troszeczkę wyszło? I właśnie to jest to pytanie, na które <grym> czekałem, bo <grym> zakładam, że
1: obejrzą nas inni twórcy. I jakby... Widziałem bardzo dużo poradników, które mówią o tym, jak zacząć tworzyć gry. Mhm. I rozumiem, że bardzo fajnie jest zrobić efektowną grę, która jest w 3D, mhm. ale to jest porywanie się z motyką na słońce. Uważam, że przynajmniej u mnie pixel art jest wybrany dlatego, że go lubię, mhm. i dlatego że wiem, że w tym sobie poradzę. Jeżeli by to było 3D, to tak naprawdę nauka tworzenia gry 3D albo samorobienie tej gry 3D. To jest sytuacja, w której mamy poziom trudności razy 10.
0: Czego na samym początku nie ma sensu sobie robić. Czyli na dobrą sprawę to jest takie trochę połączenie. Z jednej strony, że konieczność to jest może złe słowo. no Po prostu nie ukrołem piksela, jest troszeczkę łatwiej zrobić, ale z drugiej strony ty go po prostu lubisz, więc to się ładnie połączyło ze sobą, tak? Tak. A wiesz to dam ci teraz takie kilka minut na, można powiedzieć, autopromocję i chciałem cię spytać, czy mógłbyś nam opowiedzieć troszeczkę o The Czego możemy spodziewać po tej grze i co jest w niej fajnego? Myślę, że najciekawszym rzeczą jest właśnie to,
1: że mamy bohatera, który się porusza, mhm. bo w zasadzie chyba jedynie teraz aktualnie z tych gier, które są na tapecie, które są popularne, to jest Drift Breaker oraz Mindustry. Ale to są gry ogromne, mhm. więc tak naprawdę uważam, że... Małymi krokami może kiedyś dojdę do takiego punktu, ale teraz chciałbym się skupić na tym, że gra jest taka mniejsza. Mhm. Mamy w Oder War bohatera, który się porusza. Mamy kilka wież, które oddziałują na wrogów, dają im statusy i trzy różne poziomy, na których będziemy mogli toczyć walki. Do tego w planach jest zrobienie sekcji endless, która mhm. będzie pozwalała na to, żeby zdobywać szereg różnych osiągnięć. No i myślę, że gra na tle konkurencji wyróżnia się tym bohaterem oraz pixelartem. bo jestem z tych osób, które uwielbiałem przygotować się do tego co robią i ogrywałem ze 20 innych tor defensów na Steamie. Była sytuacja, w której mechanizmy są super. Gra jest genialna pod względem technicznym, ale potem patrzę na grafikę i mówię, że 10 zł bym za to nie dał. Mhm. Okay. Ja chciałbym, żeby to było coś pomiędzy pomiędzy
0: dobrym designem oraz dobrą grafiką, która by mogła przyciągnąć uwagę. To jeśli nas słuchają w tym momencie indie deweloperzy, to Paweł zwrócił uwagę na coś, na co niewielu niestety deweloperów zwraca uwagę. No to nawet takie malutkie badanie rynku jednak się przyda. Jednak trzeba znać te gry i znać te konkurencje, żeby albo nie popełniać ich błędów, albo po prostu zainspirować się czymś, co jest fajne. Oprócz tego to jest jeszcze ważna kwestia, żeby
1: czytać recenzje negatywne. To, to jest u mnie nagminnie bo mhm. nawet teraz kiedy już mam wszystkie rzeczy jakby zrobione te podstawowe to wbijam na stronę gier które się pojawiają mhm. te które wychodzą i czytam recenzje negatywne i pozytywne żeby wiedzieć co w danej grze było nie tak a co było super. Bo to że aktualnie jest na jakimś poziomie u mnie development nie znaczy że nie mogę wprowadzić poprawek
0: które są jakoś miło przyjęte w innej grze. Pewnie pewnie to jest bar- bardzo dobra uwaga w ogóle jest. A wiesz co, mogę ci zadać takie hr pytanie? Śmiało. Gdzie widzisz Cantal Collective za jakieś 3 lata?
1: Za 3 to może nie, ale za 5 do 10. Mhm. Myślałem o tym ostatnio, że oprócz tego, że byłyby gry, które sam robię ze swoim studiem, to chciałbym mieć odnogę publishing, która mhm. mogłaby wydawać małe indyki. Takie, które zaczynają tak samo jak ja teraz. To by była super sprawa, bo... Kiedyś liczyłem na to, że zdobędę trochę kasy. Co oczywiście się jak widać, jeszcze nie wydarzyło, bo. Jeszcze to wydaje jest na słowo. In, Bo wydaje na inne rzeczy, to, to jest słowo Bo yy, I chciałbym, żeby była sytuacja, w której mogę pomóc osobom, które są w takim momencie, jak ja, mhm. poprowadzić je oraz dać. Przykład tego, jak ja to zrobiłem. Oczywiście, po tym, kiedy będę miał te sukcesy i porażki. Bo mhm. chciałbym, żeby to nie było oparte tylko na takie bezsensowne gadanie, tylko żeby to było na realnym przykładzie. Mhm. Że, hej, miałem taką grę, ona sprzedała się tak i tak. Zobacz. Miałem taką grę, sprzedała się tak i tak. I wtedy Z tym doświadczeniem, z tym bagażem myślę, że to by było było dobre zaplecze, żeby pomóc właśnie takim osobom, które za te kilka lat zaczną, bądź zaczynają teraz,
0: ale za kilka lat nie będą miały śmiałości na to, żeby gdzieś to wszystko pokazać. Super, bardzo fajnie, że chciałeś wykorzystać swoje doświadczenie, swoje sukcesy, swoje porażki, żeby po prostu inni się też na temu uczyli i powiem Ci tak, jeśli dobrze pamiętam One Bit Castle, jak zresztą wspomniałeś, jest za darmo na Steamie, więc tak. bardzo polecam, żebyście sprawdzili tę grę, możecie też się dołożyć, tam jest taki bardzo fajny pomysł, można, jak to się nazywa? Edycja Buy Me Coffee, tak? Buy Me tak. Coffee, więc możecie wesprzeć też Pawła je, jego studio, no a za Other World trzymamy kciuki i czekamy, co z tego będzie, a na koniec mam moje ulubione pytanie. Pytanie. Wyobraź sobie, że zamykają się na rok w Izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry? I to nie mogą być Twoje gry.
1: No nie, nie, nie. nie.
0: No moje, moje nie, bo
1: jest w pewnym momencie w developmentie coś takiego, że jeżeli masz swoją grę i patrzysz mhm. na nią półtora roku, czy tam trzy lata codziennie, to już ci się znudzi. Więc no. ja mam gry swoje ulubione, które bym zabrał. Mhm. Pierwszą z nich jest The Binding of Isaac, ale w edycji Afterbirth. Razem z dodatkiem Repentance bo to jest totalny klasyk kolos na tysiące godzin mhm. z ogromną ilością przedmiotów oraz synergii pomiędzy nimi. Drugą jest Darkest Dungeon ale pierwsza część bo druga pierwsza. mi się niestety mhm. nie spodobała mhm. z racji tego że nie mamy miasta które rozwijamy a miasto jest ba-
0: U, zerwało mi cię. O, teraz już widzę wszystko. Wiesz co, ucięło mnie dosłownie w momencie, jak zacząłeś opowiadać, czemu Darkest Dungeon 1. (laughs) Rozumiem, że trochę powiedziałeś niestety. Tak, naprodukowałem się, Jesus. Skrócona wersja
1: może. Darkest Dungeon dlatego, że jest tam ogromna ilość ilość poziomów, przeciwników i mamy taką genialną kreskę. Jest design artystyczny na najwyższym poziomie. A trzecia gra? Trzecia gra to...
0: (laughs) O, to będzie ciekawe chyba.
1: Nie spodziewałem się tego, że to się zatnie, ale okej. Trzecią gramy Super Meat Boy, czyli coś innego, bo Rogaliki 2, no to trzecia musi być innego gatunku, więc mamy super hardkorowy platformer, który ma 500 poziomów i jest zrobiony na miarę. Perfekcyjne sterowanie i do tego bardzo dużo postaci, w których można wybierać.
0: Uwielbiam i doceniam design. Paweł to jest stuprocentowy indie developer. Nie tylko robi fajne gry indie, jeszcze w grach do Izlatki nie wymienił tak naprawdę żadnego AAA. To jest. Podziwiam, naprawdę. Bardzo fajnie gry. Ale gra w AAA i zdarza się. Jasne, ale po twojej wybory jak najbardziej do mi się podobają. Pozwól, że się powtórzę, trzymamy kciuki za Other War, czekamy na więcej informacji na temat gry, na kolejne materiały. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas na ten wywiad i słyszycie, Paweł jest bardzo otwartym człowiekiem. Jak go chcecie zasypać pytaniami na Twitterze, na temat developmentu, to dawajcie. Myślę, że odpowiem. Bardzo, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Dzięki, hej.